0: Wir sollten verstehen, was dies in der spirituellen Arbeit bedeutet, dass ein Mensch der oberen Rose ähneln muss. Und warum gerade dann, wenn ein Mensch unter den Dornen ist, er als außerlesener und feiner als der Rest des Volkes angesehen wird, wie geschrieben steht, deshalb, Gingen 600.000 Seelen nach Ägypten, damit sie
1: auserwählter
0: seien. <Sessizier> Balasulam sagte: Warum wird Malchud eine Rose
1: genannt?
0: Denn ein Mensch kann die Last des Himmelsreichs nur dann auf sich nehmen, wenn er den Willen zu empfangen in sich überwindet. Denn er kommt und fragt einen Menschen, wenn er um des Gebens willen arbeiten will. Also um seines Schöpfers willen und nicht für sich selbst und stellt die Frage, was ist das für eine Arbeit für dich? Das heißt, was hast du davon, wenn du um des Schöpfers Willen arbeitest? In der pesach Haggadah steht geschrieben, die Antwort ist, schlagt seine Zähne aus. Das bedeutet, dass wir nicht mit ihm streiten dürfen, sondern seine Zähne ausschlagen müssen. Das heißt, wir müssen mit Kraft gegen ihn vorgehen, um ihn zu überwinden. Das heißt, wenn er mit seinen Fragen kommt, wir müssen uns daran erinnern, dass er gerade dann mit diesen Fragen kommt, wenn man um des Gebens willen arbeiten will. Dann ist Platz für die Frage, warum. Aber wenn der Mensch arbeitet, um Belohnung zu empfangen, hat dieser Frevler nichts zu fragen. Dürfen wir nicht antworten oder darüber nachdenken, was wir ihm antworten sollen? Stattdessen müssen wir wissen, dass es Zeitverschwendung ist, Antworten auf seine Fragen finden zu wollen. Wenn er kommt und fragt, sollte der Mensch vielmehr sofort mit aller Kraft entgegentreten und ihn kraftvoll überwinden und sich nicht in Diskussionen
1: verstricken.
0: Da es sich jedes Mal, auch wenn ein Mensch ihn überwunden hat, nicht von ihm beeindrucken lässt und jedes Mal, wenn ein Mensch etwas um seines Schöpfers Willen tun will, mit seinen Fragen kommt, gibt es hier zahlreiche ausgeschlagene
1: Zähne.
0: Deshalb wird Malchut auch eine Rose genannt anderen Worten, wenn der Mensch mit dem Himmelreich, genannt Glaube, belohnt werden will, muss er einen Prozess mit vielen ausgeschlagenen Zähnen durchlaufen, weshalb Malchut Rose genannt wird.
1: Er sagte, dass
0: dies die Bedeutung von dem Sieger auf Rosen ist, was bedeutet, dass der Sieg speziell durch Rosen kommt.
1: שייניין הניצחון בדבקה על ידי שושנים קנל ובאמור נוכל לפרש מהפירוש מה
0: nach dem oben Gesagten können wir die Bedeutung von wie eine Rose unter Dornen interpretieren und warum sie gerade dann, wenn sie unter Dornen ist, feiner ist als andere Rosen. Wir sollten wissen, was Dornen in der Arbeit sind. In der irdischen Welt sie stechen die Dornen die Rose. Aber was deutet das in der Arbeit an? Es bedeutet, dass wenn der Frevler kommt und fragt, was ist das für eine Arbeit für dich, sticht er die Gedanken und das Herz des Menschen und lässt ihn
1: leiden.
0: Wie die Dornen in der Körperlichkeit stechen, so stechen die Fragen in den Menschen. Er leidet Qualen, das heißt, diese Fragen entfernen ihn von der Arbeit, denn man kann seine Fragen nicht immer überwinden und er beginnt zu sehen, dass er von der Gdusha abfällt. Denn normalerweise kommen diese Fragen während eines Aufstiegs, wenn der Mensch versteht, dass es sich lohnt, um des Gebens willen zu arbeiten. Das heißt, diese Fragen entfernen ihn von der Arbeit, denn man kann seine Fragen nicht immer überwinden, und er beginnt zu sehen dass er von der Gdusha abfällt.
1: Denn normalerweise kommen diese Fragen während eines
0: Aufstieges, wenn der Mensch versteht, dass es sich lohnt, um des Gebenswillen zu arbeiten. Aber plötzlich kommt er mit seinen Fragen und man muss ihn überwinden. Zu diesem Zeitpunkt kommt der Mensch und bittet den Schöpfer um Hilfe, denn er sieht, dass er ihn dass er ihn alleine nicht überwinden kann. Daraus folgt, dass er immer der Barmherzigkeit des Himmels bedarf. Wie es im heiligen Sohr geschrieben steht, wird die Hilfe, die von oben kommt, als eine Seele betrachtet, die er jedes Mal empfängt. Das heißt, dass die Hilfe, die er von oben empfängt, Licht ist, das einem die Kraft gibt, das Böse in ihm zu überwinden. Darüber wurde gesagt, Wer kommt, um, um sich reinigen zu lassen, dem wird geholfen. So können wir die Worte wie eine Rose unter Dornen interpretieren. Eine Rose, die duftender und feiner ist als alle anderen Rosen auf der Welt, ist nur eine, die unter Dornen wächst. Mit anderen Worten, denn sie ist unter Dornen und sie stechen sie, also das Himmelreich. Wenn der Mensch es auf sich nimmt, um des Gebens willen zu arbeiten, nennt er eine Rose. Zu dieser Zeit kommt der Freveler mit seinen Fragen, was ist das für eine Arbeit für dich? Und sticht das Himmelreich in sein Herz. Jedes Mal muss der Mensch sich überwinden und beten und um Hilfe bitten. Dadurch wird die Rose duftend, denn es steht geschrieben, und sie dufteten in der Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Die feiner ist als alle Rosen der Welt, die keine Donnen haben, um sie zu stechen. Diese Rosen sind nicht so fein wie, wie die Rose, die unter Dornen ist. Das soll uns lehren, dass man sich nicht erschrecken soll, wenn der Frevler immer wieder zu ihm kommt und fragt, was ist das für eine Arbeit für dich? Und er ihn nicht überwinden kann. Es ist nicht so, wie man manchmal denkt, dass diese Gedanken zu ihm kommen, ungeeignet für die Arbeit des Schöpfers
1: sind.
0: Im Gegenteil, Revler kommen zu ihm, dass sie ihm von oben helfen wollen, höhere Kidusha zu erlangen. Es werden ihm diese Störungen zuteil, damit er einen Mangel hat, um Hilfe zu bieten. Er kann deshalb, wenn er sieht, dass er von Natur aus nicht in der Lage ist, zu arbeiten und zu geben, seine Arbeit verstärken indem er zum Schöpfer betet, ihm von oben zu helfen, damit er um des Gebens willen arbeiten kann.
1: Daraus
0: folgt, dass man sich dafür hüten sollte, zu sagen, wenn er sieht, dass die Frevler immer mit Fragen zu ihm kommen, die Dornen genannt werden und die Rose in seinem Herzen stechen. Dass dies ein Zeichen dafür ist, dass er dieser Arbeit des Gebens unwürdig sei, weil das nicht für ihn ist, da er sieht, dass er nicht die Kraft hat, das Böse zu überwinden. <lacht> Welchem sollte der Mensch glauben, dass jeder Mensch die Kraft hat zu arbeiten und mit dem Schöpfer zu erreichen? So wie unsere Weisen sagten, man sollte sich immer als halb schuldig, halb unschuldig sehen. Das heißt, entsprechend dem Guten in ihm ist die Kraft des Bösen. Sonst kann der Mensch das Böse nicht bezwingen, denn es ist mehr als das Gute. Wir müssen unseren Weisen glauben, die gesagt haben, dass dies so ist, damit sich der Mensch die des Verdienstes entscheiden kann. Deshalb hat das Böse immer, egal in welcher Situation, nicht mehr Macht als das Gute in ihm. Und deshalb wurde gesagt, wenn er einen Mitzvah ausführt, ist er glücklich. Er hat sich und die ganze Welt auf die Seite des Verdienstes gestellt. Das bedeutet, dass jemand, der sieht, dass er in der Arbeit keinen Erfolg hat und dem Kampfplatz entflieht, entfliehen will, weil er sieht, dass er nicht um des Schöpfers Willen arbeiten kann, denn er wurde mit schlechteren Eigenschaften geboren als andere und zudem sieht er, dass er einen schwachen Charakter hat und deshalb nicht die Kraft hat, das Böse in sich zu überwinden. So lehrt uns der Text, dass man nicht mehr Böses in sich hat als das Gute. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch sieht, dass er einen schwachen Charakter oder schlechte Eigenschaften hat als ein anderer Mensch, muss er wissen, dass das Böse in ihm nicht mehr Kraft hat, als das Gute in ihm. Sie sind immer gleich, halb, halb. Wenn er deswegen, deshalb sehen kann, dass ein anderer Mensch bessere Eigenschaften hat als er, sollte er nicht sagen, dass es für ihn, für jenen leichter ist zu arbeiten als für ihn. Und dass der andere deshalb arbeitet. Vielmehr sollte man wissen, dass der Mensch in dem Maß Böses hat, in dem er Gutes hat. Wenn also der andere bessere Eigenschaften hat, hat er auch schlechtere Eigenschaften als der andere, denn das Böse und das Gute sind immer gleich stark.
1: Scheleolam Hara
0: Vehatov Filme ist es immer halb und halb. Wie es geschrieben steht, der Arme soll nicht weniger als einen halben Scheckel geben. Das heißt, das Gute und das Böse sind immer gleich stark. Deshalb kann ein Mensch nicht sagen, dass er zu dieser Arbeit nicht fähig ist, weil er mehr Kräfte geben soll als der
1: andere.
0: Vielmehr gibt ein Mensch nie mehr als einen halben
1: Scheckel. <lacht>
0: Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht, dem Ewigen einen Beitrag zu geben. Das heißt, der Beitrag, den man dem Schöpfer geben sollte, ist nur die Hälfte. Was bedeutet, dass ein Mensch das Gefühl hat, dass der Schöpfer ihm helfen wird, die Füllung zu geben. Was ist die Füllung? Die Antwort, die Füllung ist immer das, was ein Mensch braucht. Deshalb sollte er, wenn er mit der Arbeit beginnt, einen Mangel erlangen, damit der Schöpfer ihm hilft, das Verlangen zu geben, zu erlangen. Denn das ist der Knackpunkt in der Arbeit, dieses Verlangen zu bekommen. <lacht> Daraus folgt, dass die Hälfte als Notwendigkeit für die Angelegenheit bezeichnet wird, zu fühlen, wie sehr er es braucht, dieses Verlangen zu erhalten, das heißt das Leiden zu erhalten, wenn er das Verlangen zu geben nicht hat, um den Verlust zu erkennen, wenn er das Verlangen zu geben nicht hat. In dem Maße, in dem er weiß, was er verliert, in dem Maße kann er fühlen, wie glücklich er wäre, wenn er das Verlangen zu geben hätte. Er erhält dadurch die Hälfte der Angelegenheit, das heißt das Kli, für den Schöpfer, um sein Verlangen zu stillen, indem er ihm von oben eine zweite Natur namens Verlangen zu geben gibt. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht, einen halben Scheckel, um dem Ewigen eine Gabe zu geben.
1: Mit anderen Worten, der
0: Mensch muss wissen, dass er nur die Hälfte geben kann, wie ihm, ein Gebet macht die Hälfte. Man muss wissen, dass er nicht einen ganzen Scheckel geben kann, der Licht und Kli ist, was bedeutet, dass das Bedürfnis, das Verlangen zu geben, zu haben und alles um des Gebens willen tun zu können.
1: ל要做 הכל
0: ב herramient ל to
1: מחצית השקל. זוהי שייכת לעבודת
0: האדם. היינו לתת רק החיסרון. והפיל viel mehr gehört der halbe damit er das Shezum, deshalb wird ein Mensch, nachdem er vom Schöpfer mit dem Verlangen zu geben, belohnt wurde, vorhaften Glauben belohnt, wie es geschrieben steht, dass wir dem Schöpfer dankbar sein müssen, dass er uns mit der Annäherung belohnt.
1: Und
0: so steht es geschrieben. Singet dem Ewigen, ihr Königreiche, ihr Königreiche der Erde, lobe den Ewigen Seller, in ihm, der auf den höchsten alten Himmel reitet. Er wird mit seiner Stimme, einer mächtigen Stimme sprechen. Wir sollten auslegen, dass die Königreiche der Erde diejenigen sind, die mit dem Glauben genannt Malchut und der Eigenschaft Erde belohnt worden sind. »Singet dem Ewigen«, sie sollen für den Schöpfer singen, der sie mit der Eigenschaft des Glaubens belohnt hat. »Malchut« wird auch Gott genannt, denn es steht geschrieben, »Singt dem Ewigen ein Loblied, »Ihm, der auf den höchsten alten Himmel reitet, er wird mit seiner Stimme sprechen«, einer mächtigen Stimme. Wir sollten verstehen, warum sie dem Schöpfer singen und ihm danken müssen. Ist der Schöpfer aus Fleisch und Blut und braucht es, dass ihm gedankt wird? Die Antwort ist, dass die Geschöpfe wissen sollten, dass alles, was sie haben, das ist, was der Schöpfer ihnen gegeben hat um dadurch die Liebe des Schöpfers zu erreichen. Durch die Liebe zum Schöpfer werden Sie immer in Dvekut mit dem Schöpfer sein, wie geschrieben steht, dass Sie ihn dann als Wohltäter erlangen.
1: Wenn Sie ihn nicht
0: als das Gute erlangen, müssen Sie unter der Herrschaft der Ketzerei stehen, denn es ist ein Gesetz, dass das Geschöpf nichts offenbartes Böses von ihm empfangen kann, denn es ist ein Makel in der Herrlichkeit des Schöpfers, dass das Geschöpf ihn als Übeltäter wahrnimmt, es dem vollkommenen Handelten unwürdig ist. <lacht> Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht, er wird mit seiner Stimme, einer mächtigen Stimme, sprechen. Mit anderen Worten, die Geschöpfe müssen singen und ihm dafür danken, dass sie die Stimme des Schöpfers hören durften. Das heißt, indem sie spüren, dass es für ihnen die Eigenschaft von Malchut gegeben hat, die Stimme der Glaube genannt wird, indem sie spüren, dass der Schöpfer kommt, fügt dies ihnen die Liebe des Schöpfers zu, wie geschrieben steht. Er wird mit seiner Stimme sprechen. Und was er mit seiner Stimme? Und was wird er mit seiner Stimme sagen? Eine mächtige Stimme. Der Radak interpretiert, dass er mit seiner Stimme, die eine mächtige Stimme ist, gegen die Feinde sprechen wird. Es ist bekannt, dass in der Arbeit die Feinde der Wille zum Empfangen sind, der jedes Mal erweckt wird, um zu empfangen, um zu, also mit der Absicht, um zu empfangen. Sie sind die Feinde des Menschen, denn sie hindern den Menschen daran, die Freude und den Genuss zu empfangen.
1: Und
0: deshalb sollte man glauben, dass die Tatsache, dass man mit dem Glauben an den Schöpfer belohnt worden ist, vom Schöpfer kommt. Er wird dadurch belohnt, dass die Stimme des Schöpfers die Feinde unterwirft, was bedeutet, dass der Wille zu empfangen aufgibt und an seiner Stelle das Verlangen zu geben tritt. Und er nun um seines Schöpfers Willen arbeiten will. Das kommt von der Stimme des Schöpfers, wie geschrieben steht. Die Stimme des Ewigen ist mächtig. Wir sollten auslegen, dass die Stimme des Ewigen dem Menschen die Kraft gibt, die Feinde zu bezwingen. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht. Gibt dem Schöpfer Kraft. Der Radak interpretiert, gebt Kraft mit, Gebt ihm die Kraft, denn seine Kraft hat eure Rache an den Feinden bewirkt und sie kam nicht durch eure eigene
1: Kraft.
0: Wir sollten seine Worte mit Worten so auslegen, dass sie sagen, dass die ganze Kraft von der Stärke kommt, die der Schöpfer allein getan hat. Das heißt, die Tatsache, dass du siehst, dass deine Feinde, also der Wille zu empfangen, vor dir kapituliert haben, entstand nicht aus der Kraft des Menschen, sondern das allein Ausdeck des Schöpfers. Das ist so, wie der Radak sagt, seine Kraft hat deine Rache an den Feinden bewirkt und nicht seine eigene Kraft. Das wird über Israel gesehen, und es ist offensichtlich, was es bedeutet, dass das Verlangen zu geben die Herrschaft hat. Und das kommt nicht durch die Macht des Menschen, sondern durch die Macht des Schöpfers. Das bedeutet, dass es offensichtlich ist, dass es vom Schöpfer kommt, denn seine Hilfe kommt dadurch, dass der Mensch jedes Mal mit größerem Licht belohnt wird. Und seine Hilfe, sagt der heilige Sohr, wer eine neue Seele ist. Es ist, also es ist also offensichtlich, dass sie vom Schöpfer kam.
1: Wir
0: sollten, den, wir sollten den Grund dafür, dass ein Mensch die Gefäße des Gebens nicht selbst erreichen kann, auslegen. Die Antwort lautet, wenn ein Mensch die Gefäße des Gebens selbst erreichen könnte, würde er sich mit wenig zufrieden geben und sich als vollkommener Mensch fühlen. Er würde in seiner Katnut verbleiben, denn er hätte keinen Bedarf vorwärts zu gehen denn er tut wirklich alles um seines Schöpfers Willen. Es gibt eine Regel, die besagt, dass es kein Licht ohne ein Kli, also einen Bedarf gibt. Aber wenn der Mensch selbst keine Gefäße des Gebens bekommen kann, und den Schöpfer um Hilfe bitten muss, ist der Mensch auf seine Hilfe angewiesen. Er empfängt vom Schöpfer jedes Mal neue Hilfe, und all ihre Hilfe ist Teil seiner Seele. Er wird damit belohnt, dass er den Naranchai in der Wurzel seiner Seele empfängt. Ein Mensch muss bedacht sein, die Last des Himmelreichs bedingungslos auf sich zu nehmen. Das nennt man bedingungslose Hingabe. Das heißt, man darf nicht sagen, wenn der Schöpfer mir einen guten Geschmack an Torah und Gebet geboten gibt, werde ich in der Lage sein, die heilige Arbeit zu tun. Ansonsten kann ich kein Diener des Schöpfers sein.
1: Okay.
2: Mark 22
0: stellt die Frage, was bedeutet das, gegen das Böse zu gehen und sich äh, darüber zu überwinden und nicht mit ihm zu diskutieren? Mit dem Bösen nicht zu
2: diskutieren bedeutet, dass der Mensch all das Gute und all das Böse, das zu ihm gelangt, das vom Schöpfer zu ihm kommt, äh, annimmt Es gibt niemanden anderen außer dem Schöpfer. Deshalb reißt er all die Unterscheidungen, die er hält. Das Wichtigste ist, dass er für sich ein System bildet, wie er den Einfluss des Schöpfers annimmt und wie er darauf reagiert.
0: Ich bitte, 32 Städte, ich habe die Frage gestellt über den halben Scheckel. Manchmal geben wir mehr oder weniger als diesen halben Scheckel. Wie können wir das richtige Maß mehr oder weniger
3: einschätzen?
2: Das müssen wir noch lernen und fühlen was es bedeutet, was diese halbe Schecke überhaupt bedeutet.
3: Aber je
2: mehr wir geben wollen. Wir werden niemals mehr als die Hälfte geben können.
0: In Belarus wird die, gestellt, also wird die Frage gestellt, woher bekommt man die Kraft, um nicht von der Arbeit zu fliehen? Es steht geschrieben, tu alles außer, außer den
2: Weg zu verlassen. Das bedeutet, dass bei jeglicher Sache, wo der Mensch die Empfindung der Niedrigkeit und Enttäuschung und Verzweiflung erhält, der so darauf zu antworten hat, dass dies nur ge gekommen ist, um mich zu stärken. Und ich mache weiter.
0: Als Katharina Burg wird die, die Frage gestellt, dass, dass die, die Last des Himmelsreichs auf sich zu nehmen, ich habe es leider weiter nicht verstanden.
2: Nicht im Zähne, sondern wir müssen unser Leben dem Opfern uns miteinander zu verbinden und dadurch den Schöpfer zu erlangen. Das ist das Ziel unserer Entwicklung. Dadurch verbinden wir uns und helfen einander. weitere
0: Frage aus Weißrussland. Welche Handlungen muss man in Spiritualität machen, um ein, um ein Diener des Schöpfers zu sein?
3: Das,
2: das Richtigste ist es, sich in die Gemeinschaft, in den Szenen und in die Umgebung zu integrieren und durch sie sich zu bemühen um durch sie zu bemühen, dem Schöpfer nähert.
0: Dass die Hälfte die des Scheckels die Notwendigkeit der Sache ist und man muss spür wahrnehmen, wie es notwendig ist, dieses Verlangen zu erlangen. Und ein Leid verspüren, dass er nicht die Absicht des Gebens hat und, und verstehen, welchen Verlust er hat, wenn er dies nicht erlangt, und in dem Maße, in dem er darin verliert, zu erkennen, wie, er, wie sehr glücklich wäre, wenn er will, die Eigenschaft des Gebens erlangen würde. Ja. Wie befindet man sich in dieser Sache?
2: Vorhin genau. Sich
0: vorstellen, welchen Genuss wir hätten, wenn wir die Eigenschaft die, 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 die des Gegebens hätten. Und welches Leid wir wahrnehmen, wenn wir es nicht haben.
2: Wir müssen übergehen auf eine andere Linie, auf einen anderen Pfad, dass wir dem Schöpfer geben wollen, ihm nahe kommen wollen und wirklich in die, mit all unseren Kräften darin sein sollten. Und sonst machen wir außerdem nichts
0: anderes. Er gibt uns hier eine wirklich äh, klare Technik und er äh, sagt uns, was äh, das Wesentliche für den Menschen
2: ist.
0: Dass man nur das Leid daraus formt, weil es nicht das Geben gibt.
3: Wie macht man das?
0: Wie befindet man sich permanent da, da, darin? Versuch die ganze Zeit darin zu
2: sein, bis du kannst. Und das, wenn du siehst, dass, dass du darin nicht sein kannst, dann erhebe diesen Teil zu einem Gebet.
0: Aber sich darin immer zu befinden, braucht man doch eine Vorbereitung, damit nur das existiert. Hm. Denk darüber nach, bevor du zum
2: Artikel, zur Verbindung und mit den Fre mit dem Freunden
0: äh, und mit den Freunden. Was sind diese Dornen, die in das Herz des Menschen stechen?
2: Gerade das ist die Arbeit des Schöpfers. Die Arbeit des Schöpfers an den, an den Menschen. Indem der Mensch spürt, dass in seinem Herzen noch, noch nicht die richtigen Gedanken und Wünsche sind, sondern dass sie ihn noch in alle möglichen Richtungen ziehen.
0: Wenn der Mensch diesen Punkt im Herzen hat, was, was möchte der Schöpfer dann von ihm? Den, den,
2: den, den
0: Stich im Herzen
2: spürt. Was?
3: Ähm,
2: der, für gewöhnlich möchte der Schöpfer, dass der Mensch sich überprüft und sieht, worin er mit dem Schöpfer nicht einverstanden ist.
0: Fragen, die in das Herz des Menschen stechen, sind die notwendig in der Arbeit des Menschen? Ja. Wird das als äh, Leid bezeichnet? Nein, äh, er wird so auf das Ziel ausgerichtet. Hello. Kann man eine neue Kraft von oben erwerben, ohne diese Dornen zu spüren, die Dornen zu bekämpfen? Nein, äh, wie sollte der Mensch denn den Weg sonst durchmachen? Yes. Auf dem Weg der Dora gibt es diese, diese stechende Dornen oder nicht?
2: Ja, natürlich wird der Mensch gestochen. Es ist so wie, wie König David geschrieben hat. Es ist eine Dorne unter, eine, eine Rose unter Dornen.
0: Und wie funktioniert das ohne dem Stechen der Dornen?
2: Nein, der Mensch, wenn der Mensch von vornherein weiß, dass er auf dem Weg des Gestochenwerdens geht, denn wie achtet er darauf, inwieweit er gestochen wird, und wird nimmt sich in Acht nicht vor den, von den Dornen, die ihn stechen, sondern im Gegenteil. Er nimmt sich in Acht davor, nicht darauf zu achten, das heißt, dass er sie verpassen könnte.
0: Kann man das spüren ohne den Schmerz?
2: Nein, nein, nein. Aber das hängt ich davon, wie ich diesen Stich äh, wertschätze, wie ich, woher er kommt, von wem er gegeben wird, und was ich tun soll, was ich tue, nachdem ich diesen Stich fühle, und inwieweit ich ihn ausrichte auf meinen Weg.
0: Was ist unser richtiges Verhältnis zu diesem Stechen?
2: Es zu segnen, zu preisen. Auf der einen Seite sollte man vorsichtig sein, aber wenn der Stich kommt, sollte man dies preisen und weitermachen bis zum nächsten Stich. Das heißt, man sollte sich nicht ausrichten, gestochen zu werden, aber... Das, was, das, was wird, das ist halt so.
0: Wie sieht man das als äh, Teil der Arbeit, dass man sich unter den Tonnen befindet?
2: Äh, nein, das ist nicht die, die Einstellung. Wir müssen all diese Stiche als Ausrichtungen auf unserem Weg sehen. Das sind Ausrichtungen auf unserem Weg. Denn wie kann es anders sein? Ich muss vom Minus und vom Plus, also von beiden Seiten, einen, meinen, eine, eine Richtung. wie weit der Schöpfer ihn bearbeiten kann.
0: Wie kann die Gruppe auf ihn Druck ausüben, damit er die Last des Himmelsreiches auf sich nimmt?
2: Indem sie ihm Beispiele zeigt für ein richtiges Verhalten. Demgegenüber auch zeigt,
0: seinem Bein, damit er das Pferd ausrichten kann. Und es schreibt doch hier, dass diese Stechen der Dornen ein Teil seiner Seele sind. Damit der Schöpfer ihm das gibt, damit er sich korrigieren kann. Das fühlt sich an, wie als wenn das das Wesentliche unserer Arbeit ist. Also diese, das Stechen zu erkennen, welche von ihm kommen und zu tätigen, bis er erkennt, dass der Schöpfer ein guter Handelnder ist und auf, auf, und auf diesem Wege hört sich das an, weil das wirklich ein individueller Weg ist des Menschen und, und wenn, was mache ich damit, wenn ich einen Freund sehe, für den es schwierig ist, diese das stechende der Dornen äh, zu empfangen, wie kann ich ihm helfen? Das ist ein Beispiel,
2: wie ihr euch wie ihr voranschreitet, euch überwindet und gerade
0: durch diese Stiche geht. Wie kann ein Freund, der gerade das Stechen der Dornen äh, äh, wahrnimmt, das ist immer so. Wie kann man die, die, das Vorbild der Freunde, das, das Beispiel der Freunde sehen? Dafür braucht man doch auch äh, eine Kraft oder Arbeit. Nein, wir können nicht wirklich die Stiche
2: der Freunde sehen.
3: Also einfach ein gutes Beispiel sein
0: und dass man zum äh,
2: Ich nicht. Ich
0: habe eine ergänzende Frage. Im Artikel steht geschrieben, dass der Mensch seinen Zustand erkennt und zu seinem Zustand gelangen muss, um vom Schöpfer zu, Schöpfer zu bitten. Ist das
4: was?
0: was befindet sich in die, Was sollte sich in dieser Hilfe, in, der, in das, das Bitten für diese Hilfe befinden?
2: dass ich das, was ich umsetzen möchte, dass ich dazu keine Kraft
0: habe. Aber welche Art und Form der Hilfe brauche ich, wenn ich enthülle, dass ich keine Kraft habe? Ich möchte geben, aber ich habe keine Möglichkeit. Ich, ich bitte für was? Ich möchte darüber
4: fragen, was Gilad vorhin fragte. Es steht geschrieben, der Mensch muss Chisaron erlangen, damit er spürt, dass er Verlangen zu geben hat. Und Hauptsache ist dieses Verlangen. Und dann gibt es die Empfehlung, wie man dieses Verlangen zu geben erreicht. Und da er steht geschrieben, die Hälfte bedeutet, das heißt zu spüren die Notwendigkeit, dieses Verlangen zu haben. Das bedeutet, die Qual, dass er Verlangen zu geben, nicht hat. Zu wissen, was verliert er, dass er kein Verlangen zu geben hat. In diesem Maße kann er fühlen, wo er glücklich wird, wenn er Verlangen zu geben hat. Ich möchte aber insgesamt fragen, wie erreicht man die
5: Notwendigkeit zu geben? Wenn man darüber nachdenkt. Man denkt darüber nach, mehr in verschiedenen Zuständen über das Geben und schrittweise fängt man an zu fühlen, zu empfinden, dass das wichtiger, notwendiger wird. Und dass das der Grund ist, sich an den Schöpfer zu wenden.
4: Können Sie mir beschreiben, Warum würde ich glücklich sein, wenn ich Verlagen zu geben
5: hätte? Das bringt mir nicht dazu, dass ich glücklich wäre. Weil auf so eine Art und Weise ich die Handlungen der Korrektur durchführe. Damit ich in der Lage bin, dem Schöpfer zu geben, dass ich ihm ähnlich bin. Warum?
4: Warum würde, würde mich das glücklich machen?
5: So ist es, so steht geschrieben. Ich kann dir nicht erklären, warum du glücklicher wärst. Dafür gibt es keine Antwort. Man muss die Antwort aus dem Gefühl heraus haben. Yeah.
3: Hey.
5: In der Regel machen wir das nicht so, sondern jeder muss das im Inneren von sich vorstellen. Ja, deshalb frage ich ja, weil ich sehe,
4: die ja, ganzen Stiche und äh, Leiden, davon sollte mir schlecht gehen, dass ich nicht geben möchte. Und von hier kommen all die Qualen und die Leiden hier, richtig? Ja. Und ich sehe, es ist mir ganz schwer vorzustellen, wie gut mir ging er, wenn ich gehen würde. Das ist, das heißt vom Gegensatz. Ja. Ich versuche mit ihm zu kehren. Wie soll ich mir das vorstellen, damit man
5: sich von der Stelle bewegt? Ich verstehe dich nicht. Du willst dem Schöpfer
1: geben?
4: Nicht immer kann ich sogar verstehen, was das bedeutet, dem Schöpfer zu geben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder vielleicht einbilden, in dem Willen zu empfangen, was wäre das? Aber mehr als was würde ich spüren, wenn ich das nicht hätte, das ist das Bild, was verschwindet.
5: Man muss dieses Bild bekommen. Von der Arbeit mit den Freunden, wie es geschrieben steht, von der Liebe zu den Freunden zur Liebe zum Schöpfer. Und wie kann man das in der Arbeit mit den Freunden rausholen? Ich versuche die zu lieben. Versuche die zu lieben. Ich kann hier nichts anderes äh, zufügen. Dass der Mensch die Segnung spürt, wenn der Mensch den Schöpfer segnet, für all mögliche Formen des Verhältnisses des Schöpfers zu
3: ihm. Er
5: wendet sich an den
4: Schöpfer, wenn, wenn er mit der Bitte zum Schöpfer sich wendet. Ja. Was ist das Wesen dieser Wendung an den Schöpfer? Er muss das wie eine Segnung fühlen? Wie ein Segen? Als ob ich eine Ehre jetzt habe, überhaupt mich an den Schöpfer zu wenden? Das meinen Sie? Nein, nein, das ist jetzt...
5: Was ist dieses Segen? Ich segne den Schöpfer, dass er mir...
4: Verlangen zu geben. Das wäre eine Art andere Fokussierung. Und ich möchte aber fragen, was ist der Verlust, dass wir kein Verlangen zu geben haben? Und was konzentrieren wir uns dabei? Das
5: Problem ist, dass wir kein Verlangen zu empfangen haben. Wir können uns dem Schöpfer nicht annähern, dass diese Welt, die erscheint uns wie ein Müllhaufen,
3: wie Abfall. Also, ich kann
5: das mit nichts vergleichen. Alles stinkt, alles ist maximal niedrig.
4: Kann man all die Leiden und den negativen Zustand damit verbinden, dass ich kein Verlangen zu geben habe? Stimmt das? Ja. ja.
0: Vielen
4: Dank. Wie? Arbeiten wir richtig mit den mit den äh, Dornen, die sich offenbaren?
3: Wir müssen
5: versuchen, unsere ganze vorherige Erfahrung nutzen, all unsere Kräfte nutzen, die wir von den Freunden erhalten haben, zwischen den Freunden erhalten haben. Wir müssen uns bemühen zwischen den Dornen uns zu
4: bewegen. Ich, äh, zumindest mache ich das so heute, wenn die Fragen aufkommen, versuche ich die ganze Zeit, diese zu ignorieren und über ihnen zu gehen. Und ich sehe, ich verliere etwas in der Arbeit, weil ich nachher nicht um Kraft bitten kann. Gebet, kein Gebet, äh, welches sich erwachen muss. Etwas verschwindet weil ich über den Verstand gehe und ich sehe nicht, dass ich etwas richtig hätte.
5: Vielleicht versuchst du einfach, diese Fragen loszuwerden, ohne äh, Entscheidungen, ohne Lösungen. Ohne dem kannst du das Ziel nicht erreichen.
4: Und deshalb frage ich ja, wie arbeite ich richtig mit diesen ganzen Fragen und nicht sagen, oh, ich gehe über den Verstand und dann mein Ego beherrscht und stehlt die ganze Arbeit von mir, dann ist es ja nicht über den Verstand, richtig? Ah ja, aber das sagst du nur so. Wie macht man das so, dass das nicht einfach eine leere Bitte wäre? Wie hebt man sich über den Fragen und nicht in den Zustand fällt, welcher dich aus der Arbeit rausschmeißt?
5: Ja. Wie arbeite ich richtig mit solchen Fragen? Es gibt nur ein Problem. Mit diesen Fragenmuster musst arbeiten, indem du die zum Schöpfer verwendest? Du richtest diese Fragen
4: zum Schöpfer aus. Tut mir leid, wenn ich, so sage, aber ich, ich fühlt das sage, ich fühle das wie Leere. Wie wende ich mich an den Schöpfer? Wende
5: dich zum Schöpfer und du wirst feststellen, dass du etwas hast, mit was du dich an ihn wenden kannst, aber nicht zu mir. Ich bin nicht in der Verpflichtung, euch alle Antworten zu geben.
0: Er schreibt, der Schöpfer
4: braucht jemanden, um die Dankbarkeit und um den zu
5: loben. Was ist das? Wir danken dem Schöpfer, dass er uns eine Arbeit gegeben hat. Mit den Mitteln können wir selbstständig werden und ihm ähnlich werden. Und wir können uns erheben auf die höchste Ebene, maximal höchste Ebene. Das ist etwas, über was wir erstmal nur sprechen. Wir verstehen gar nichts, inwieweit wir wirklich zufrieden sein müssen.
2: sich befinden, um äh, die
4: Fragen fortzusetzen. Schlag ihm die Zähne aus, bedeutet, man soll mit ihm gar nicht streiten, sondern man muss einfach mit Zwang, mit Gewalt mit ihm gehen und ihn überwinden. Das heißt, wenn er mit seinen Fragen kommt, man sollte ihn gar nicht erklären, sondern der Mensch muss wissen, dass es schade um die Zeit, wenn er um Antworten sucht, aber wenn, wenn er kommt und fragt, muss er mit Zwang gehen und ihm antworten, durch Zwang oder mit Kraft. Das heißt, ich schlage seine Zähne aus, wo ich in meiner Arbeit sehe, mit meinen Augen sehe, das, was in mir ist, alle Zweifel, alle Fragen. Ich komme... Setz mich hin und äußerlich ändert sich aber nichts. Zumindest das nennt sich dann, schlage seine Zähne aus.
5: Nein, hier spricht man über die andere Arbeit. Was sagst du mir, dass du sitzt? Was hat es damit zu tun? Das wäre quasi alles, du alles außer weggehen? Nein, alles außer Gehen. Du kannst auch hier sein im Zustand, äh, als ob du gegangen bist. Das hängt davon ab, wo deine Gedanken sich befinden.
4: Können Sie bitte erklären, was bedeutet, äh, schlage in seine Zähne aus?
5: Wenn du dich dem widersetzt. Du widersetzt dich dem mit all deinen Kräften. Du wirkst gegen die Kräfte, die es wollen, dass die dich abschalten und dich entfernen. Gut, äh, um fortzusetzen,
4: Moment
2: mal.
4: Er sagt, dass er sieht, dass aus der eigenen Seite kann er ihn nicht überwinden und er braucht immer um Erbarmen von oben. Das heißt, er muss um Hilfe bitten. Ja. Wo, wo? Schlage seine Zähne aus. Das scheint eine Handlung seitens des Menschen zu sein. Wo kommt die Hilfe dann, wenn er diese Handlung macht, Schla äh, Zähne ausschlagen, er bräuchte keine
5: Hilfe. Er hat schon getan. Wo ist die Hilfe hier? Also zuerst zerbreche dem bösen Trieb die Zähne und dann wirst du sehen, was passiert. Und bis dahin ist äh, die Handlung auf
4: hat ein Beispiel angeführt, ein Kind, was sich entwickelt von den Eltern, möchte erfahren. Sie hatten früher dem Freund geantwortet, dadurch, dass ich mich an den Schöpfer wende, reiche ich die Unabhängigkeit. Aber das kommt raus, die Unabhängigkeit, dass mir alles fehlt und ich hänge nur vom Schöpfer ab.
5: Das ist eine reine Unabhängigkeit. Eine reine Unabhängigkeit, wenn ich von dem Schöpfer nur abhängig wäre, dann äh, würde ich äh, mich jetzt ob mir vorstellen kann, dass ich mit irgendwelchen anderen Kräften der Natur verbunden bin. Das heißt, so wie ich verstehe,
4: mir fehlt, ich habe nichts und ich hänge nur vom, vom Hören ab. Ja, Darin bin ich unabhängig? Ja, du bist unabhängig. kommt
3: äh, als
5: Gegensatz zu dem Willen zum empfangen? Das heißt, der Mensch, der muss vorsichtig sein, der muss fühlen, feinfühlig sein. Wie kann man das sagen? Feinfühligkeit. Also feinfühlig sein muss feinfühlig sein zu dem, der, in Bezug zu verschiedenen Empfindungen seines Egoismus. Und äh, diese
4: Kraft, irgendwelche Handlungen zu, durchzuführen, die die Kraft, die er nicht hat, kann er nur von der Umgebung, von der Gruppe bekommen? Ja. Und das meint er damit, weil er sagt, man muss zu
5: bedingungslosen
4: Unterwerfung kommen?
5: Er muss angenähert sein zu allen Freunden. Er muss denen helfen, dass sie zur Verschmelzung miteinander gelangen können. Und mit dem Schöpfer, er von seiner Seite, muss sich so benehmen, so auch jeder Freund. Dadurch wollen die alle zusammen.
4: Nicht mehr als das?
5: Sowas gibt es, ich mache dir keine Sorgen. Der Schöpfer, der wird seinen Platz bewahren. Du musst dich mit deinen ganzen Kräften an den Schöpfer wenden. Du musst verschmolzen sein mit allen Freunden und mit dem Schöpfer
4: gleichzeitig. Und die, diese Arbeit, halber Scheckel, die Arbeit jedes Einzelnen oder die Arbeit des
5: ganzen Zehners? Ich will nicht solche Fragen hören, wo ihr so sagt, also, das ist die Hälfte, wo ist die zweite Hälfte? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Meine ganze Arbeit ist zu 100 Prozent, die heißt halben Schecke. Was vor dir steht auf dem Weg? Wenn
4: ich vorankomme... Ja... Also, ich mache Schritte in diesen Dornen, unter diesen Dornen, aber mehr als die Hälfte der Zeit bin ich im Zustand eines Schlafs. Ich verstehe nicht, was du
5: sprichst. Gut.
4: Wenn die Dornen mich erwecken zum Gebet, näher zum Schöpfer zu kommen, vorankommen. Aber die meiste Zeit, zumindest die Hälfte der Zeit, bin ich im Schlaf, ich komme nicht voran. Wie, wie wache ich denn auf? Wie kann ich mich selbst erwecken, und um, um zu fühlen, dass die Dorn mich voranbringen? Nur durch die Verbindung
5: mit den Freunden, nur durch die Verbindung mit den Freunden. Dass jeder von denen so auch fühlt wie du und jeder von euch fühlt, dass eure Arbeit nicht vollkommen ist. Aber durch die Verbindung zwischen euch kommt ihr zu der Vollkommenheit. Also, die Verbindung
4: mit Ihnen ist für Sie zu bitten, zu überwinden, den Zustand des Schlafs zu überwinden? Ja, ja. Dann der Schöpfer, der schöpfer ist Der Schöpfer, lass
5: ihn, dem
4: Schöpfer. Kann ich, ein Gebet für uns alle machen.
5: Ja. Der Schöpfer ist groß. Er hat uns
4: zusammen hier an diesen Tisch platziert im Zustand der Einheit. Wir können den Schöpfer wecken, alles, alle Wunder zu machen. Die Bitte: Wir möchten, dass unsere Freunde Erwachen vom Traum, dass sie zum Zustand erwachen der Dornen zu enthüllen, das ist das Erbarmen von oben. Wir wollen die Ehre und den Genuss geben. Nach oben gebe uns die Einheit, damit du Genuss bekommst. Amen. Hervorragend. Vielen
5: Kommen. Wie, wie hat er gesagt? Wie muss man arbeiten für den Schöpfer ohne jegliche Bedingungen? Wie kommt man zu einem Zustand? Dadurch, dass wir uns mit den
4: Freunden verbinden und kommen in dem Gegenstand. Also, in dem gemeinsamen Geben einander, so, dass es uns wichtig ist, nur gemeinsam zu sein. Dieses gemeinsam ist dieses Kli, richten wir dem Schöpfer aus, dass ihr damit, mit diesem Kli tut, was ihr braucht. Wir sind bereit, die Arbeiter des Schöpfers, die
1: Sklaven vom Schöpfer zu sein. Das nennt sich dann